0: Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Mas diga assim, vai melhorar. Amém. Você crê mesmo? Vai melhorar, querido. Porque a nossa vida, a Bíblia diz que a nossa vida, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então a sua vida, querida, ela precisa ir... Melhorando a cada dia. Amém? Quanto mais num ambiente como esse, onde nós estamos expostos a essa unção, a essa palavra, a presença do nosso Deus. Por isso, eu oro mesmo para que você gere expectativas com aquilo que o Senhor vai falar no nosso coração. E todas as vezes que eu vou ministrar, eu gosto de enfatizar isso. Que as suas expectativas não estejam no ministro, não esteja em quem está com o microfone na mão, mas que as suas expectativas estejam naquele que é capaz de fazer muito além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Que as suas expectativas, querido, estejam nele, porque se elas de fato estiverem nele, você não será frustrado. Nós não seremos frustrados, porque o nosso Deus é especialista em nos surpreender. Ele é especialista em fazer sempre além. Você crê nisso? É. Aleluia, glória a Deus. Abra a palavra comigo em Mateus 6. Aleluia. Como é maravilhoso né, a presença de Deus. Mateus 6, a partir do 9. Todos? Estou escutando umas Bíblias folheando, vamos esperar. Diz assim. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estáis nos céus. Opa santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, aleluia, nós vamos falar um pouquinho querido sobre o reino de Deus, aqui nós vemos um versículo onde Jesus, ele estava orando ao Pai, e nessa oração, Jesus disse assim, pai, que venha o teu reino. Se Jesus orou por isso, será que isso é importante? Sim ou não? Sim. Será que é importante nós conhecermos acerca desse reino que nós estamos inseridos? Amém? E aí pode parecer muito óbvio para alguns e dizer, ah, amém, que venha o teu reino, né? Porque realmente todo cristão conhece essa passagem, conhece a oração do Pai Nosso, e muitas vezes fica parecendo muito óbvio. Mas eu tenho que dizer algo para você nessa noite. Que muitos ouviram falar do reino, mas poucos são aqueles que de fato vivem o reino de Deus na Terra. E se essa foi uma oração de Jesus, querida, é porque isso é possível. Todas as orações de Jesus elas foram atendidas. Está Está comigo? Jesus orou, e o reino de Deus, ele veio através de Jesus. Antes de Jesus Cristo, de fato, o reino de Deus, ele não tinha descido para essa terra. Mas, através da vinda de Jesus Cristo, ele trouxe o reino de Deus para essa terra. Então, não espere viver o reino de Deus somente na eternidade, quando você ia partir para a glória. Porque, quando Jesus veio, ele disse que o reino veio junto com ele. Agora, de fato, o reino, ele veio não de maneira visível. Por quê? Porque a transformação, querido, o novo nascimento, ele acontece dentro. Ele aconteceu no interior do homem. Só que aquilo que acontece dentro é impossível não ser externado para fora. É impossível, querido, nós que fazemos parte de um novo reino. Não temos uma mudança do lado externo. Que as coisas não comecem a mudar daquilo que está para fora, mas começa dentro, amém? E muitas vezes nós invertemos as prioridades. Nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo e nós queremos ver o quê? As coisas sendo transformadas de maneira visível, de maneira externa. Sendo que, em primeiro lugar, o Senhor ele está, entre aspas, preocupado em nos transformar internamente. O seu novo homem precisa ser transformado. Porque o é um novo reino, querido, o reino dos céus, só foi possível descer por causa de Jesus Cristo. Porque ele proporcionou a mim e a você o um novo nascimento. Sabe, eu quero lembrar você o poder que há no novo nascimento nessa noite. Porque são princípios, querido, que são eternos. São verdades que devem ser ditas e faladas a todo instante. Porque ouvir as mesmas coisas, isso é segurança para nós. E eu não sei se você sabe, mas quando você recebeu Jesus, você nasceu de novo. O Senhor não deu uma melhoradinha em você. Não, Ele te fez novo. O teu espírito se fez novo. O seu homem interior nasceu de novo. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nós somos chamados de novas criaturas em Cristo Jesus, filhos do Deus vivo. E toda a obra que Cristo fez em nosso favor, querido, ela abrange todas as áreas. Sabe, Jesus não fez nada pela metade. Tudo que ele fez é perfeito. Perfeito. E eu te pergunto, por que muitos de nós não estamos vivendo essa vontade perfeita de Deus? Por que muitos de nós estamos tão longe de mergulhar nessas coisas, nessas verdades eternas ao nosso respeito? Sabe de uma coisa? Um reino. Para existir um reino, é necessário existir um rei. E nós conhecemos o nosso rei. E nós somos filhos filhos desse rei, aleluia, por isso que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que a nossa vida ela não é mais nossa, eu não faço mais as minhas vontades, eu não dito mais as minhas regras, porque eu sou submissa a um rei todo poderoso, o reino não é meu, o reino é de Deus, o reino é dele, quem dita as regras são ele. Existem princípios, existem leis neste reino. Existe uma maneira correta de viver neste reino. Existem princípios, querido, que são inegociáveis. Nós não podemos negociar a palavra. Nós não podemos abrir exceções ou concessões a palavra continua sendo a verdade. Aleluia! A Bíblia continua sendo a verdade. Eu não sei se só eu que estou percebendo, mas aí no mundo afora, eles estão querendo dizer meias verdades. Foi assim desde o início, querido, desde o Éden. Sabe? Porque o mundo, quando ele fala algo escancaradamente, absurdo, é fácil nós identificarmos. Por isso que é, o inimigo, o mundo, ele vem com meias-verdades, para que, de fato, a gente não consiga discernir. E muitos, muitos cristãos têm caído nisso. Por quê? Porque não conhecem a sua identidade, não conhecem o poder do novo nascimento. E começam a achar normal aquilo que não é normal. Começa, começa a viver um padrão de vida a qual não foi o Senhor que estabeleceu. Sabe, a sua vida não te pertence mais. Sabe essa história? Ah, a vida é minha. Não, querido, a vida não é mais sua. A nossa vida, ela pertence a ele. E quando Jesus orou para que venha o teu reino, quando nós recebemos o reino, nós recebemos juntamente com o reino a presença do nosso rei. E nós somos chamados filhos Rei, filhos de Deus, não existe posição maior nessa terra senão a, a de filho de Deus não existe por isso nós aprendemos nós precisamos aprender a andar como filhos de Deus em nome de Jesus o Senhor quer nos despertar nessa noite a não sermos crentes comuns Levamos a nossa vida de maneira comum. Você sabia que você é um ser espiritual? Você é um espírito. A sua natureza, a minha natureza, ela é espiritual. Embora nós habitamos nesse corpo, a nossa realidade, ela é espiritual. Por isso nós precisamos entender mais do reino do espírito do que do reino aqui natural. E muitos têm se empenhado em conhecer muito mais as coisas naturais do que as coisas do Espírito. E aí, querido, algo está errado. Algo está errado. Algo está errado com a igreja. Quando nós vemos a igreja se esforçando para conseguir ferramentas naturais, para conquistar coisas na força do braço, algo está errado. Não que nós não precisamos, querido, adquirir né? ferramentas naturais, forçarmos, trabalharmos, estudarmos, querido. Isso é lícito, amém? Mas o erro está quando nós colocamos mais a nossa confiança nessas estratégias do mundo do que na palavra. Quando nós damos mais ouvidos àquilo que está sendo dito como, nossa, faça isso, que você vai ser bem-sucedido. Faça aquilo, nossa, está dando certo. E quando nós nos damos conta, nós estamos tão envolvidos em ferramentas naturais, em coisas que são listas, querido, mas não são essas coisas que guiam a minha vida e a sua vida. Nós primeiro precisamos buscar estratégias divinas. Nós, primeiros, nós primeiro precisamos procurar estar guiado nos princípios deste reino. Estar inserido naquilo que a palavra de Deus diz. Conectados, sensíveis à voz do Espírito. Conhecedores deste reino a qual nós fazemos parte. Entendendo quem nós somos em Deus. O que de fato Ele conquistou para mim e para você. Não andarmos mais como pecadores, miseráveis, errantes. Uma pessoa sem propósito, que não sabe para onde está indo? Né? Aquela famosa frase, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Não, querido, nós temos um propósito, nós temos um foco, nós temos um lugar para chegar. Nós não podemos ser igreja e andar de qualquer jeito. Nós temos um propósito. E um deles é trazer o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus nessa terra. A oração de Jesus, Pai, que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Assim na terra, como ela é feita, onde? Nos céus. E aí eu te pergunto: qual é a vontade de Deus para este tempo? a vontade de Deus é que as coisas do céu se manifestem nessa terra isso não é utopia isso não é impossível isso não sou eu que estou dizendo é a palavra que seja feita a tua vontade pai Assim na terra, como ela já é feita no céu. E eu pergunto para você: quem que vai manifestar a vontade do Pai nessa terra? Eu e você. Nós precisamos manifestar a vontade do Céu na terra. Isso é o Evangelho. Isso, é boas isso são as boas notícias do Evangelho para nós. Você está entendendo? que às vezes nós somos levados a concordar com situações contrárias, a falar mais dos problemas do que do reino, não é? Por quê? Porque às vezes nós estamos mais sendo doutrinados pela televisão do que pela palavra. E não pode ser assim, querido. Não pode ser assim. Seja feita a tua vontade, assim no céu, como ela é feita aqui na terra, como ela é feita no céu. E eu pergunto para você, no céu tem tristeza? Sim ou não? No céu não tem tristeza. E porque muitos de nós estamos temos vivido debaixo de opressão e de tristeza. Acostumando com síndrome do pânico, com depressão, querido, existem momentos, amém. A nossa vida é feita de fases. Mas o que o Senhor quer nos falar nessa noite é que nós não devemos achar isto normal, aceitar situações que não são normais, situações que já foram vencidas há mais de dois mil anos atrás. É isso que não pode acontecer. Se a vontade de Deus não é tristeza nessa terra, porque no céu não tem tristeza, por que nós não estamos nos posicionando e manifestando a alegria do Senhor na nossa vida e no nosso ambiente? No céu existe doença? Sim ou não? Certeza? Amém. Não existe doença. E por que muitos de nós vivemos doentes e achando que isso é normal? Por quê? Porque para o mundo é normal. Porque as pessoas recebem isso como algo normal. Querido, não é vontade de Deus para nós. Se fosse, ele não tinha enviado Jesus. Isaías 53, certamente, verdadeiramente, ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que hoje traz a paz a mim e você... Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Querido, é Bíblia. É Bíblia. É palavra de Deus. Existe cura disponível para nós. Embora a doença, a enfermidade, ela pode chegar, querido, mas ela não pode permanecer. Porque hoje, eu conheço a minha realidade em Cristo Jesus Hoje eu conheço que é meu por direito neste reino que eu estou inserido. Existem deveres, mas também existem direitos, existem regalias, que só aqueles que estão no reino podem usufruir. E eu e você fazemos parte desse reino. E quantos de nós temos desfrutado dos benefícios do reino? De fato, querido, quando isso cair como uma revelação no nosso espírito, nós não vamos aceitar situações que já foram vencidas por nós. Porque não somos nós que vencemos. Cristo venceu por nós. Não é na minha força, não é na tua força. Mas é no poder que é no nome de Jesus. Essas coisas estão disponíveis. Através do poder que há no nome Jesus. De Jesus. Nós precisamos, querido, nós precisamos mergulhar nessas verdades. Nós precisamos estar cheios dessa verdade, convictos para que, quando a circunstância contrária se levantar, você automaticamente já é ideia, não. Isso não é de Deus para mim eu me posiciono contra essa situação. Quando a enfermidade se levantar, pai, eu sei que eu sou curada pelas pisaduras de Jesus. Quando a tristeza se levantar, não, pai, a alegria do Senhor é a minha força. Quando a falta, querido, bater a sua porta, você vai responder com fé. E você vai liberar o versículo que vai dizer que certamente é ele que supre, todas as nossas necessidades lá em Filipenses. Você entende, querido, que o reino, ele, ele exige de nós posicionamentos, prática. Amém? Nós somos chamados para viver o melhor de Deus nessa terra. Nós somos chamados para viver e andar como filhos do rei, do Deus Altíssimo. E não é no nosso esforço, nunca foi. E para um mundo maluco como esse, quando você diz que não, enfermidade não é da vontade de Deus, falta não é da vontade de Deus, tristeza não é da vontade de Deus, eles dizem, ah, você está louco, só você olhar para o seu lado como as pessoas estão. E às vezes até a gente questiona, fala, nossa, é verdade, será que é bem assim mesmo? E a gente começa a abrir concessões e falar, não, talvez não seja. Acho que esse povo aí da fé é muito radical. Acho que não é bem assim, não. Você está entendendo? E às vezes nós começamos a deixar que o fermento entre. Sabe, querido, como é perigoso. Basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Então, quando nós começamos a questionar princípios eternos, coisas que a palavra está clara em dizer, nós estamos permitindo que o fermento entre. Enquanto menos esperar, quando a situação se levantar, você vai começar a falar, ah, talvez não é bem assim. Talvez as coisas não funcionem bem desse jeito. Sabe, querido, nesse último tempo que nós estamos vivendo, o Senhor conta com pessoas que irão se posicionar e não abrir mão dos princípios eternos. Pessoas que de fato não vão abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz. A ponto de que se precisarem serão ridicularizados, serão perseguidos, serão humilhados. Amém. E sabe quem é o povo que não retrocede? Aqueles que estão convictos. Aqueles que conhecem o seu Deus. Aqueles que conhecem quem... É nele? Quem você é em Deus? Quem eu sou em Deus? Quem nós somos nele? Será que existe algo que é maior que a obra de Cristo que foi realizada por nós? Existe algum problema nessa terra, existe alguma situação, existe alguma enfermidade, existe alguma falta. Qualquer coisa, querido, para e pense. Existe alguma coisa que pode ser maior e mais poderoso do que o sacrifício de Jesus por mim e por você? Sim ou não? Você não está convicto. Sim ou não? Não, querido. Não existe nada que possa ser mais poderoso do que o sacrifício de Jesus por nós. Nada é maior do que o sacrifício de Jesus por nós nas nossas vidas. E a vontade do Senhor é que o reino dele se manifeste em todas as áreas. O pastor Daniel pregou sobre isso no domingo e ele disse algo que é verdade. Tudo que ele disse é verdade, amém? Mas algo que ficou no meu coração. Porque às vezes nós somos rápidos em crer por uma área da nossa vida, não é? Muitas vezes nós somos rápidos em crer quando nós recebemos a salvação. Muitas vezes nós somos rápidos em se livrar de algum pecado, algo, algum comportamento. Nós somos rápidos. Mas muitas vezes, existem algumas áreas das nossas vidas que nós aceitamos, que nós vamos levando e que nós não colocamos força para que isso seja transformado segundo a vontade de Deus. E nós vamos aceitando, vamos levando. Mas a vontade do Senhor são que todas, todas, todas as áreas das nossas vidas, querido, sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Existe novidade de vida para você. Existe um reino para você. Existe paz para você. Existe alegria para você. Existe provisão para você. Existe cura para você. Existe vida eterna para você, querido. Existe vida eterna para os seus. Quantos de nós temos desistido da salvação de pessoas queridas? De pessoas próximas? E com a nossa boca a gente diz: ah, acho que não tem jeito. Querido, se teve jeito para você, se teve jeito para mim, tem jeito para eles. E às vezes nós deixamos de crer. Existe plenitude de Deus para nós. Existem portas abertas, querido, que o Senhor deseja que você acesse. Existem posições que o Senhor deseja que você ocupe, porque você naquele lugar, naquela posição, vai fazer diferença. Vai manifestar o reino, vai mudar princípios, vai mudar histórias, vai mudar a eternidade de pessoas. Nós precisamos assumir o nosso lugar. Em nome de Jesus, nós precisamos assumir o nosso lugar. Como eu disse, não existe posição maior nessa terra, senão a posição de filhos de Deus. Não existe outra posição. Entenda a responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Quando nós abrimos a nossa boca e dizemos, eu sou cristão, eu creio em Jesus. Existe uma responsabilidade por trás disso. Existem coisas por trás disso. Aleluia! Plenitude de Deus, querida, em todas as áreas da nossa vida. E para que isso aconteça? Nós precisamos romper, com algumas crenças antigas, nós precisamos romper com algumas tradições. Sabe aquela história? Ah, eu aprendi assim, minha avó faz assim, o bisavô, o bisavô fez assim, meus pais fizeram assim, e eu também sou assim. Existem coisas, querido, que nós vamos precisar romper. Existem algumas crenças, alguns comportamentos que nós vamos precisar romper. Porque neste reino, só entra e desfruta quem de fato entende que é uma nova criatura. Quem entende que tudo mesmo se fez novo. E eu preciso romper. E não olhar mais para as minhas limitações, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu quero... Aleluia! Nós precisamos mergulhar nesse novo estilo de vida que o Evangelho nos proporciona. Tudo se fez novo. É tudo novo para mim e para você, querido. Ainda que talvez você não esteja enxergando. Talvez ainda você não esteja vendo essas coisas. Sabe? Mas ore ao Senhor. Peça a ele que essas verdades caiam como revelação no seu Espírito. Porque nós não precisamos de mais informações, querido. Informações nós temos de muitas. Informações nós temos de sobra. Nós precisamos de revelação do Espírito acerca dessas verdades. Revelação que somente é trazida pelo Senhor. Não é na nossa força, mas é pelo Espírito e sempre foi pelo Espírito. É noite mesmo de você decidir dar esse passo mais profundo em Deus. Confiar no seu rei. Confiar naquilo que o seu rei diz para você. Se ele diz, é o melhor para nós. Ele não é um Deus autoritário. Ele não é um Deus que quer provar os seus filhos. Ele é um Deus bom, Ele é um bom Pai, Ele cuida de nós. Querido, ninguém cuida de nós como Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele tem cuidado de nós, para de olhar para as circunstâncias. Decida mergulhar num relacionamento de confiança com Ele. Porque somente neste lugar de cumplicidade, de confiança, que nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje à tarde estava ouvindo uma música que eu não vou usar cantar, mas eu vou citar a letra. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali eu te encontro no mistério, em meio ao mar, eu confiarei. Ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti confiarei. Descansarei, não lembro. É. Sabe, querido, a voz do Senhor, ela nos chama sobre as águas, aonde os nossos pés podem falhar. Mas é neste lugar de vulnerabilidade é neste lugar onde nós decidimos perder o controle. É neste lugar de confiança, onde de fato, querido, eu não consigo mais. É neste lugar que o Senhor quer nos encontrar. Neste lugar de rendição. Onde eu não dependo mais da minha força. Onde os meus pés podem falhar, mas eu estou firmado e eu estou olhando firme para aquele que não falha. Eu estou olhando com olhar fixo naquele que não vai nos abandonar, naquele que não vai te deixar afundar, naquele que vela e zela pela sua vida. Aleluia! Sabe, decida não tirar os olhos de Jesus. Sabe, porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, as coisas, sabe, o problema ele fica maior, ele toma uma proporção além da proporção devida. Não permita que isso aconteça Dá um basta hoje Coloque seus olhos em Jesus Sabe, se aproxime dele É certo que o Espírito Santo mora dentro de nós, querido Mas existe um passo que nós precisamos dar Todos os dias para nos aproximarmos dele Para realmente conhecermos ele Nós não temos uma luz própria, sabia disso? A nossa luz, ela vem dele Enquanto mais próximos dEle nós estivermos, mais a nossa luz brilha, não é assim? Enquanto mais longe, menos a nossa luz vai brilhar e dissipar toda a treva. Aleluia! Se aproxime dEle, conheça o seu rei conheça o reino que você faz parte, e como eu disse no começo, ele não veio de maneira visível, ele começa dentro de nós. O Senhor quer uma transformação genuína de dentro para fora. O Senhor deseja que nós venhamos a viver essas coisas novas que ele já estabeleceu. Eu pergunto para você, será que o Senhor nos daria algo se não fosse o desejo dele? Que nós venhamos a usufruir dessas coisas Que a gente venha mergulhar nessas coisas Será que Deus faria isso? Disponibilizaria algo Para que a gente não vivesse? Jamais Decida hoje, querido Manifestar o reino nessa terra Assim no céu, como na terra. Assim no céu, como na terra. Todas as vezes que você estiver passando por situações contrárias, você pensa, Ei, é assim no céu? Será que é assim que funcionaria no céu? Ah, não. Então, peraí, então não é assim o desejo do Senhor para essa terra na minha vida, na minha família, na minha cidade. Sabe, o evangelho vai muito além, ele não diz somente a nós. Existe um reino que precisa ser visto. Existe um reino que precisa ser manifesto. Aleluia! Então, para entrar nesse reino, nós precisamos romper com algumas tradições. E nós precisamos parar de olhar para as nossas próprias limitações para sofismas que foram impregnados na nossa mente para a capacidade que depende de nós. Pare de olhar para as suas próprias limitações. Porque, como eu disse, parece que às vezes a gente ouve algumas coisas assim, que Deus tem promessas nas nossas vidas, que Deus, Deus deseja nos colocar em lugares estratégicos, que existem sonhos, que existe prosperidade para você que o Senhor realmente tem um propósito claro, e parece que a gente vai ser, ah, não, mas acho que eu não sou capaz, não? E aí eu começo a olhar para as minhas limitações, sabe, quantas palavras lindas, hoje mesmo recebi muitas palavras abençoadas do Atevaldo, e quando nós né, a gente se depara diante dessas palavras, dessas promessas, a gente olha e fala, Ai, pai, eu acho que não, não sou capaz, será que o Senhor se enganou? E sabia que pensamentos assim nos impede de mergulhar nas promessas, na vontade do Senhor? Quando nós recebemos palavras, quando nós aprendemos acerca desse reino, querido, a gente deve estar tá com o coração dizendo assim, pai, é por você, é pela tua força, é através do nome de Jesus, é através do poder do Espírito que está disponível, não é na minha força, não é na minha sabedoria, mas eu dependo tão somente de ti. E aí quando você ouve essa voz, você decide andar sobre as águas, ainda que seus pés falhem. Ainda que você não esteja vendo o outro lado, você decide dar o passo. Você decide ir para o seu lugar de vulnerabilidade. Porque você sabe em quem você confia. Aleluia! Aleluia, querido, nosso Deus é grande O nosso Deus é grande Ele conta conosco para manifestarmos o reino dele nessa terra Pai, seja feita a tua vontade Seja feita ela aqui na terra como ela é feita no céu, Pai Quantos nós podemos orar isso e dizer Pai, conta comigo para que isso aconteça Pai, eu entendo Eu entendo o sacrifício de Jesus por mim Eu não vou deixar que isso seja em vão Eu vou honrar todos os dias da minha vida, eu desejo que pessoas se conectem com o teu reino, eu desejo que pessoas saiam do império das trevas, e assim como eu fui transportado para o reino do filho do seu amor, eu desejo que pessoas também sejam, que pessoas sejam arrancadas desse império, e trazidos para o reino do filho do seu amor, porque é esse reino que eu faço parte, é esse reino que eu quero manifestar, é esse reino que eu quero trazer pessoas para junto de mim. Aleluia! Existe poder disponível para isso. E esse poder não depende de nós. Esse poder está no nome de Jesus, está na unção do Espírito, está na obra redentora por mim, que foi feita por mim e por você. Aleluia! Sabe, deixa o Senhor mesmo mexer com você nessa noite, que você saia daqui inconformado e dizendo, eu quero mais. Eu quero mais. Eu desejo mais. Eu preciso viver o reino de Deus. Eu preciso manifestar esse reino. Aleluia. Assim na terra como no céu. Que você saia com a minha voz dizendo. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu Sabe quando você acordar naquele dia ruim e falar Não pai, eu vou viver o céu hoje aqui na terra Porque a tua vontade é Assim na terra como no céu Essa foi a oração de Jesus Assim na terra como no céu Eu não vou me conformar com menos que isso Isso não diz respeito de circunstâncias externas Eu não estou falando aqui de uma utopia, de uma vida sem problemas, onde você anda flutuando e nada acontece, você não se chateia, nenhuma circunstância se levanta. Não, querida, mas eu estou falando a respeito de paz em meio à guerra. Eu estou falando de, sabe, convicções tão fortes dentro de você, que ainda que as circunstâncias se levantem, você sabe que elas se levanta para cair. Porque você sabe que o poder do reino de Deus que está dentro de você vai romper e vai destruir o império das trevas que está fora. Porque você conhece que o poder que há no nome de Jesus é maior do que essa provação. E você pode estar vivendo circunstâncias difíceis, mas ainda assim estar vivendo o reino de Deus... O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Paz e alegria no Espírito Santo. Independentemente das circunstâncias, nós temos paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria. Aleluia. Aleluia, esse é o reino de Deus, querido E uma pessoa em paz, alegre, cheia do Espírito Santo Ela é capaz de mudar toda e qualquer circunstâncias externas As circunstâncias não te param mais Não te amedrontam mais Você não se acovarda mais Porque existe um poder maior que está dentro de você Aleluia Aleluia, sabe? Em nome de Jesus, a minha oração é para que, que isso caia como revelação no teu espírito. Aleluia. Louvor, se puder vir, por gentileza. Aleluia. Sabe, imagine só, toda a igreja, todo mundo se diz cristão, nessa terra, entendendo o reino, entendendo o que é de fato ser filho de Deus, entendendo em profundidade o sacrifício de Jesus, porque muitos falam de Jesus, muitos dizem que creem em Jesus, mas não tem como eu crer, querido, em, em uma parte, nós precisamos crer em Jesus, no sacrifício feito por nós como uma obra completa. Claro que a principal delas é a salvação, é a eternidade. Ele nos livrou do inferno, querido. Nós estávamos condenados ao inferno, eternamente. E a primeira e mais maravilhosa obra de Jesus por nós foi a salvação, a nossa vida eterna. Mas não parou por aí. Como eu sempre gosto de dizer também, se fosse somente a salvação, quando nós aceitássemos Jesus, nós iríamos subir imediatamente. Você já está salvo, então, sabe? Sabe? E se você está aqui na terra, é porque ainda existem coisas para você cumprir nessa terra. Senão você já estaria na glória. E o pacote da salvação, querida, ele é completo. E ele também não abrange somente a sua vida. Ele abrange a vida de pessoas. Pessoas precisam receber aquilo que você tem recebido. Pessoas precisam beber dessa fonte inesgotável que você tem bebido, precisam saciar a fome, a sede. Aleluia! Assim na terra como no céu. Que seja assim na sua vida. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua casa, que seja assim nesta cidade, que seja assim na nossa nação, que seja assim com aqueles que nós pudermos compartilhar o reino que está dentro de nós. Que assim seja, que assim seja na nossa igreja, que haja manifestação do céu neste lugar que haja manifestação da paz da alegria, do refrigério do espírito que haja manifestação de dons que haja cura no nosso meio que haja restauração que haja restituição que haja multiplicação em nosso meio o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Nenhuma obra é maior do que o sacrifício de Jesus Cristo. Nenhum mal é maior do que o sacrifício de Jesus Cristo. Rompa com coisas que disseram para você. Rompa com crenças que foram impregnadas na sua alma, na sua mente. Dizendo que não é assim, dizendo que não dá fazendo você se moldar ao padrão desse mundo, Ei, não vos amaldeis. Não vos amaldeis ao padrão deste século, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Comece a se aprofundar, a conhecer mais do seu Deus, a conhecer mais deste reino, do sacrifício de Jesus. Comece a viver aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Porque existe coisa para este tempo, para essa terra. Se coloca de pé.